0: E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária todos os, todas as quartas feiras, né? Sempre depois das 10 horas, depois do intervalo das 10, a gente tem aqui um bate-papo com algum missionário, né? Então, é, então tem aí algum bate-papo toda quarta feira, depois das 10 horas da manhã, a gente tá aqui conversando com algum missionário neste mundão de meu Deus e hoje, claro, não vai ser diferente, não é verdade? É, hoje não vai ser diferente, então vamos de novo, vamos para a apresentação de novo. Ô Jéssica, bom dia querida, tá me ouvindo?
1: Bom dia Welber, tô ouvindo sim.
0: Ah, agora sim, agora estamos, conseguimos falar que eu estava aqui todo feliz achando que você já estava conectada e <risos> não estava ou eu ou você não estava, não sei qual dos dois que estava fora. <risos> uhum. Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Tudo bem, como é que tá aí a nossa Salvador, a nossa cidade de sol, do paraíso chamado Salvador. <risos>
1: Paraíso mesmo, viu? Tem muito sol hoje... Apesar de que nos últimos dias choveu bastante Mas hoje acordou, amanheceu
0: Ilha Então aqui a a, a apresentação Que me passaram, né, o que me passaram De você, baiana 27 anos, membro da Igreja Batista da Reconciliação Em Salvador, graduada em arquitetura E urbanismo e missionária Radical na unidade De Salvador Da Cristolândia, Bahia Há cinco meses, ou seja Na Cristolândia você está há cinco meses Mas e a tua história como missionária é há quanto tempo é só cinco meses mesmo ou já tem mais um tempo aí para trás
1: então Elber é, a minha história com missões nacionais ela começou em 2015 Sim. no acampamento de promotores de missões inclusive a galera que tá me ouvindo aí no final de semana vai acontecer o acampamento de promotores online então pode ser uma oportunidade maravilhosa de você conhecer muitos projetos assim como aconteceu comigo, e ali naquele acampamento eu ouvi tanta coisa maravilhosa, que estava acontecendo em várias partes do Brasil, eu ainda era muito nova, né, na época, ainda sou, mas era ainda mais. Também acho. E eu fiquei, nossa, eu fiquei, gente, não é possível que eu nunca tinha ouvido falar de tantos projetos como esse, eu estava tão apática, né, tudo que estava acontecendo, e eu falei, meu Deus, eu quero participar, eu quero fazer parte disso também. E aquele foi o pontapé inicial. E em 2016, eu comecei a participar das operações Jesus Transforma, que são viagens missionárias, né, que a Junta de Missões Nacionais realizava em várias partes do país. E a minha primeira experiência foi no Acre. A pessoa vai para a primeira experiência missionária em vez de procurar um local né, mais perto, mais próximo, não. Decidir ir para o outro lado do país.
0: Se é para ser missionário, foi uma vamos experiência ser... marcante. Jéssica? Se é para ser missionária, é... vamos ser missionário, então, né?
1: É, vamos ser missionário. Então foram muitos desafios, Welber porque eu nunca tinha, por exemplo, é, viajado para tão longe, para o norte do país. Eu tenho amigos lá no Acre, né? Então tem. São duas horas de fuso horário a diferença. Agora são 10h17, lá são 8h17 da manhã. Eu tinha um recurso alto para levantar também de viagem, com as passagens. Então foi desafiador, mas foi uma benção. Marcou muito a minha vida. E essa foi apenas a primeira, né? Depois disso, eu participei em 2017 de uma Operação Jesus Transforma o Sertão. Participei de um outro projeto com uma organização de estudantes universitários que eu faço parte, né? desde o período que entrei na graduação. Que é a Criocampus, então eu passei um mês em Manaus também evangelizando nas universidades. Em 2015, né, nessa ocasião que eu falei que eu conheci os projetos de missões nacionais, foi ali também que eu conheci a Cristolândia. Né? E passei a me envolver mais com a Cristolândia, aí participei de duas operações de Jesus Transforma a Cracolândia, e isso foi crescendo no meu coração, né? A cada viagem que eu participava, a cada projeto que eu participava, eu voltava muito, mais muito animada, empolgada já para próxima, né? Empolgada também de convidar pessoas para irem comigo, para estar junto comigo, porque realmente é uma experiência maravilhosa. E é mais ou menos isso aí.
0: Legal, e, e aí hoje, então, você faz parte da Cristolândia Bahia. E o que que você está isso. achando? O que que você, uh, quando você chegou na Cristolândia, qual era a tua expectativa? né já você já tem agora uma experiência você já fez viagens você já conheceu aí algumas coisas uh, extremas e aí você chega na Cristolândia qual a tua expectativa para esse negócio
1: olha quando a gente vem para o campo missionário né eu não claro negligencio não desprezo essas experiências que eu tive antes eu já servi aqui como missionária também como voluntária na verdade há um tempo e aí você chega achando que já conhece de tudo, né? Sim. E já sabe como é que o negócio funciona... Já conhece algumas das pessoas... Já tinha um certo contato com alguns irmãos da equipe... os Que estão há mais tempo aqui... Então você acha que é tudo muito confortável, né? Você está num espaço... Você conhece as pessoas, é a rotina... E vem Deus realmente para te surpreender muito... Nós estamos num contexto diferente... Que é o contexto de pandemia... Então, nós temos o tempo todo pedido ao Senhor por criatividade, por discernimento, realmente para e alterando a nossa rotina, a nossa forma de demonstrar compaixão e graça às pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, né, que é o público-alvo da Cristolândia, não só na Bahia, mas nos demais estados onde existem Cristolândias. Então, eu tinha uma expectativa né, de, de servir com, com os meus dons, com as minhas habilidades, e parecia que se encerrava aí, né? Mas durante esses cinco meses, esses poucos cinco meses, eu tenho sido também muito moldada por Deus, muito trabalhada, eu tenho sido desafiada em muitas coisas que eu achei que, nossa, isso, eu nem sabia que eu precisava ser moldada nisso, o Senhor tem feito assim, e tido oportunidades maravilhosas de compartilhar o Senhor entre os mais vulneráveis, esses dias eu estava lendo um texto bíblico em que o Senhor diz que, é, quando com a sua chegada, né, os montes seriam aplainados. E eu comecei a pensar que o Evangelho estava sendo, desde a vinda de Jesus Cristo, pregado entre aqueles que tinham mais recurso e entre aqueles que não tinham. E é exatamente isso que a gente faz aqui na Cristolândia. É ministrar compaixão e graça e transformação a vida de pessoas que realmente não têm nem como nos recompensar, não tem de maneira alguma como nos agradecer e eu estou muito feliz de poder estar aqui nesses cinco meses
0: maravilha uh, a, toda, toda quarta-feira aqui, Jéssica a gente sempre faz para uma pergunta que é, já virou uma pergunta clássica vamos dizer assim, né para todos os nossos missionários que participam com a gente aqui, ah, sobre as experiências né, que eles tiveram na vida, que mais marcaram. Ah, Depois você fala da Cristolândia, mas antes da Cristolândia, você teve alguma experiência né, que marcou a tua vida, marcou a tua história ah, nessas viagens que você fez, ou antes das viagens mesmo, você gostaria de compartilhar isso com a gente?
1: Sim. enquanto você falava vieram ao coração duas coisas, né? Sim. Primeiro foi nessa nessa experiência do Acre, lá em 2016. Certo. É, onde a igreja que nos recebeu, ela nem ficava na, na capital, né? Era uma cidade chamada Porto Acre, Vila do V. Espero que tenha alguém ouvindo aí também. Claro. Oh, e eu realmente não sabia o que era ser recebida. É, por uma família de estranhos né, de completo estranhos Sim. como era aquela família, a família Sampaio que foi a família que recebeu a equipe em suas casas aquilo me ensinou demais sobre hospitalidade né, que é sem dúvida um dom e aquela família me marcou imensamente eu tenho certeza que essa primeira experiência assim, de, de acolhimento, de hospitalidade que eu recebi dessa equipe me motivou muito a fazer o mesmo com outras pessoas, né? A ser esse suporte, esse apoio, em, em todos os sentidos, em muitos aspectos, assim como aquela família, a família Sampaio, foi para mim e para a minha equipe. Então, isso me marcou demais. Mas uma segunda experiência que eu falaria também foi sobre o projeto Manaus, que esse não foi com a junta né? que eu participei, foi esse que eu mencionei, que nós fomos para evangelizar nas universidades... Com o Acro Campus, que é um movimento estudantil cristão que, que evangeliza né, e discipula pessoas na, no ambiente universitário. E eu digo sempre que teve uma Jéssica antes do Projeto Manaus e uma Jéssica depois. Durante o período que a gente esteve lá, ele foi separado em Molda, Mobiliza e Multiplica e a primeira etapa que era em Molda era esse momento em que o Senhor estava moldando o nosso coração alinhando o nosso coração com o Dele então nós tivemos muitos treinamentos é, e não só treinamentos mas momentos devocionais que foram muito marcantes para mim, que alinharam o meu coração em Deus e que se não fosse isso, certamente no naquele mesmo ano, em 2017 eu não ouviria o chamado do Senhor com com tanta certeza, com tanta força e não estaria pronta então para dizer sim então essas duas experiências me marcaram muito nesses dois projetos é, que foram muito diferentes entre si mas que tiveram um impacto muito grande inclusive naquilo que eu tenho vivido hoje aqui na Cristolândia
0: Sim, e na Cristolândia você já teve aí alguma alguma experiência também bacana? Sim,
1: sim é... Quero mencionar duas também, E uma inclusive foi muito recente, ontem, mas na sexta passada a gente está aos poucos retomando né os atendimentos aqui dentro da unidade, porque durante esse período de pandemia nós estávamos realizando os cultos do lado de fora e servindo as refeições, diariamente eram mais de 100 quentinhas. Só de almoço que a gente distribuía aqui na região do centro de Salvador. Bacana. E agora nós estamos retomando, trazendo no máximo 30 pessoas para dentro da nossa unidade, para que aqui a gente tenha a oportunidade de conversar individualmente, de evangelizar olho no olho, né? Sim. E de, de fornecer o café da manhã, o almoço e o banho a possibilidade do banho do tosse de cabelo também. Sim. E aí eu estava na portaria na sexta passada fazendo aquela recepção super animada para que as pessoas, ao chegarem a esse lugar, tenham realmente essa sensação de, olha aqui, que lugar abençoado que nós estamos entrando. E quando eu subi para o um salão de culto, o espaço de atendimento aqui, para iniciar realmente o culto, já estava acontecendo um momento muito precioso de oração, né, onde os missionários foram direcionados a... Algumas pessoas em situação de rua que estavam aqui Às vezes em duplo, às vezes né, sozinho ou em grupos pequenos Para orar por essas pessoas E eu cheguei e aquilo já estava acontecendo, né, toda aquela movimentação E eu fiquei só de fora em oração, intercedendo também por tudo que estava acontecendo E quando aquele momento terminou, foi tão precioso é, A oportunidade que os missionários tiveram de compartilhar com esses jovens, com esses homens e mulheres... que são invisíveis né, na sociedade... que as pessoas passam de um lado para o outro... não sabem os seus nomes... não sabem a sua história... de onde eles vieram... quem eles são... e ali eu vi um momento de grande contrição... realmente... de lágrimas, de olhar para todos os lados... e ver pessoas que realmente estavam tocadas com aquilo... de saberem que ali existiam, de fato, missionários... que se importavam muito né, com eles isso me deixou muito, mas muito emocionada também... Eu sou do tipo que eu não aguento ver ninguém chorando... Então foi um momento realmente que o Senhor tocou muito meu coração... Me dizendo, olha, você realmente está no lugar certo... É para cuidar de vidas... É para chamar pessoas ao arrependimento... É para olhar com os olhos de Jesus... É para tocar com os olhos de Jesus... É para fazer aquilo que Ele faria... E aí ontem... Mais especificamente comigo dessa vez... Depois de servirmos a primeira refeição, que era o café da manhã... Eu estava mexendo né, com os pratos lá... Para poder retirar os restos de comida... Uma atividade muito simples que a gente realiza aqui... E aí tinha um rapaz chamado Eric... Né, depois eu fiquei sabendo... O Eric ele se aproximou e eu perguntei se ele estava aguardando para cortar o cabelo... né? E... e aí a gente começou a conversar... E ele me falou das dificuldades dele... Que ele tinha casa, ele tem família e ele estava há muito tempo na rua... e há mais de 15 anos consumindo crack... e direcionada por Deus... eu pude trazer uma palavra para ele... ele não tem os dedos das mãos... né? todos os 10 dedos das mãos foram amputados. e ele me contou mais detalhes de como isso tinha acontecido... e nós oramos... foi um momento também de muita contrição... e o nosso objetivo é apresentar Jesus a essas pessoas e também apresentar uma, uma possibilidade para que elas saiam dessa vida né? e ele se demonstrou é, demonstrou muito aberto está muito aberto a, ao acolhimento então nós já fizemos a ponte para que ele possa passar pela triagem que é esse momento em que a pessoa em situação de rua faz né, uma entrevista com o assistente social com os psicólogos que são a nossa equipe técnica aqui na Cristolândia para que ele possa ser acolhido e iniciar esse processo realmente de mudança mas ali, naquele exato momento Eu percebi que o Senhor já estava Trabalhando no coração de ele né? Eu me coloquei realmente à disposição E falei com ele Olha, eu vou continuar orando por você Persevere, continue vindo A gente vai ter outras oportunidades de conversar Outros missionários vão ter oportunidade De conversar com você também E quando marcar a triagem Não deixe essa oportunidade passar É uma oportunidade que Deus está te dando e, Tipo assim, foi um momento realmente maravilhoso e que eu jamais vou esquecer dessa experiência e espero, de fato, que o Eric seja mais um muitos testemunhos que a Cristóvila Atlântica tem contado em todo o país
0: Amém, em nome de Jesus oh, oh, Jéssica, é, hoje a gente sabe que tem muita gente ouvindo né? Todo, todos os dias tem gente ouvindo a gente do mundo inteiro né? posso dizer do mundo inteiro, porque são várias pessoas no planeta mesmo Plugados com a gente no Brasil e fora do Brasil e aqui no Brasil, uh, em todos os estados tem gente, inclusive aí na Bahia tem muita gente plugada especificamente em Salvador tem muita gente ouvindo a gente. Uh, e o que que você, que, né? Que é uma jovem, você tem 27 anos, não é isso? 27 anos. Uh, o que, que você diria né, para os jovens que nesse momento às vezes tem alguns deles que tem aquele chamado ou às vezes já sentiram a vontade, o desejo por exemplo de, de, de ter de passar por uma experiência dessa de ter né, a oportunidade de de, de repente ir para um outro estado, ir para o Nordeste ir para o Sul, ir para qualquer desses desafios dos radicais aí, né, que quando, quando saem para esses desafios o que, que você diria para esses jovens que estão ainda meio indecisos, que estão ali, não sei se é de Deus ou não é, e tal? O que, que você diria para eles?
1: Uhum. <risos> Quando eu tomei a decisão de vir para o campo, eu ouvi de algumas pessoas: olha, você é muito corajosa. Você é muito <risos> corajosa. E a minha resposta sempre era: na verdade, corajoso mesmo é aquele que ouve a voz de Deus. E decide tapar os ouvidos, e decide dizer dizer não, né? Decide resistir. Esse é corajoso mesmo, porque (risos) ouvir a voz de Deus e endurecer o coração tem que ter coragem, isso daí, para fazer uma besteira dessa. (risos) Mas, conversando com outros amigos, né? Eu falo sempre como essa experiência missionária ela serviu muito para aperfeiçoar o meu caráter antes de qualquer coisa, para moldar o meu coração. À medida que a gente vai se envolvendo com a obra missionária, o Senhor vai tratando da gente de uma maneira assim maravilhosa. Então, eu digo para quem está me ouvindo, assim, não deixe essa, essa oportunidade escapar. Não faça essa besteira de endurecer o coração daquilo que o Senhor tem te, te mandado fazer. Eu acredito muito que existem muitas pessoas que vão ser muito úteis fora do campo missionário... né? como intercessores... servindo no, no seu mercado de trabalho... na área que o Senhor chamou para trabalhar... isso é uma bênção também... ter cristão servindo em muitas e muitas partes... Né, do, do nosso país... em muitas áreas diferentes... mas existem muitos... que só vão estar realmente com esse sentimento de... olha, eu estou fazendo o que deveria ser feito... quando estiverem aqui... Vivendo essa rotina que é intensa, vivendo a vida missionária, servindo ao Senhor de tempo integral, como eu escolhi fazer. Então, se esse é o seu caso, você que está me ouvindo em Salvador, em qualquer parte desse país, não resista. Porque isso vai, com certeza, trazer muito crescimento para você e a oportunidade de ser um instrumento nas mãos do Senhor, aonde quer que Ele te enviar.
0: Muito bem. É, Jéssica, você estava é, falando que nesse momento, né, vocês estão voltando por conta da pandemia, estão voltando devagarinho, né? Hoje vocês já estão atendendo, estão conseguindo atender já trazer 30 pessoas a um grupo mais ou menos, né, aí de 30 pessoas para estar atendendo já dentro da Cristolândia Uh, o que que você identifica hoje, né? Você é arquiteta, não é isso? É... isso. Então assim dentro da, da, desse projeto tem profissionais, como você falou, tem profissionais que direto e indiretamente são muito úteis, né? Dentro da, 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 do projeto da Cristolange e tal mas o que que você identifica hoje como a maior dificuldade né, que vocês enfrentam dentro da, da, da Cristolândia Bahia
1: hum, Difícil essa, viu <risos> mas assim <risos> é, até esses dias né, um, um pré-radical ele até me fez essa pergunta, né para que eu avaliasse a, a complexidade do trabalho as maiores dificuldades e tudo e eu considero que o que seja mais difícil na Cristolândia é que é um trabalho que os frutos demoram a aparecer, sabe? Sim. Eu acho que a gente vive numa um contexto muito imediatista, que a gente quer pregar para uma, uma pessoa agora e no dia seguinte a gente já quer que essa transformação aconteça de maneira imediata, né? Como aconteceu comigo ontem, de conversar com o Eric Sim. e hoje ele já está acolhido, ele já recebeu a salvação de Cristo e não é assim que acontece. Então, é um trabalho onde os frutos demoram a aparecer, demoram para acontecer. Isso eu considero muito desafiador. Ter esse trabalho de formiguinha mesmo, de cuidar dia após dia, um dia após o outro. Um trabalho realmente dificultoso nesse sentido. E também, um dado que a gente tem sobre os nossos acolhimentos é que 80% das, das pessoas que nós acolhemos hoje Tanto homens e mulheres Isso não só a nível de Bahia Mas nacional mesmo Vieram das nossas igrejas Então é um público que a gente atende aqui Que conhece muitos dos versículos Que a gente cita nos cultos Que já ouviu essa mensagem Muitas e muitas vezes Só não deixou que essa mensagem Transformasse os seus corações Então isso eu acho muito difícil quando você fala com alguém que já sabe de João 8, 32 de Có e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, mas só não permitiu que essa verdade transformasse o seu coração a gente tem dificuldades também é, com voluntários, né como eu falei nós estamos retomando o atendimento aos poucos, então antes a gente tinha um quadro muito grande de pessoas capacitadas tecnicamente ou não para estarem aqui semanalmente cooperando com o trabalho e aí, com a pandemia e, e as atividades né, terem sido paradas, paralisadas por algum tempo, alguns desses voluntários foram saindo, né, se dispersando um pouco. Então, aos poucos, a gente tem retomado também, voluntários novos têm chegado. Então, mão de obra é sempre muito necessária, é sempre muito importante. Pessoas que se comprometem a estar aqui, às vezes, uma vez na semana, um sábado, uma quinta-feira, não importa, isso é muito bom, coopera muito com o trabalho da gente aqui. Eu acho que eu apontaria essas como as coisas mais importantes sobre o trabalho na Cristolândia hoje.
0: Sim, até porque uh, a, a pessoa normalmente ela só vai só vai entender, né, de fato o, o que a importância dele como missionário, né, numa numa instituição, né, num trabalho desse, num projeto desse. Ela só vai entender quando ela tiver um dia lá, né? Porque, assim, a gente poeticamente ou, ou, ou vendo a parte romântica da coisa né? a gente acha lindo quando diz né? que por exemplo nós, aqui nós temos um quadro dentro do programa que o nome do quadro é Vidas Transformadas né? uh, hoje, essa semana a gente está ouvindo a, a história da Sayonara que é exatamente isso aí uma pessoa começou a fumar uh, maconha lá com 13 anos de idade, uma menina né? e aí se envolveu com uma pessoa e tal, nananã, e a coisa foi evoluindo evoluindo até ela se transformar numa dependente de crack também. Mas um dia ela conheceu a Cristolândia e tal. Então assim. Uh, romanticamente É lindo, né? A história é linda e tal Não sei o quê. E só que assim, a gente sabe Ou você, né? Principalmente você que tá dentro Da Cristolange, que tá dentro desse projeto Sabe que O, o desejo A expectativa A, 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 a perspectiva né? O sonho de vocês é que Por exemplo, no caso do nosso querido Eric né? É que ele já se entregasse Se rendesse hoje Mas não é assim, né? A gente sabe uhum. que muito Muitas vezes, como você falou, a pessoa tem que estar ali sendo ministrada, batendo. Ele às vezes aparece na Cristolândia várias vezes. Ou em outro projeto, né? O cara vai às vezes dez vezes, vinte vezes para um dia, de fato, ele alcançar e ter forças para poder se render, para poder deixar o amor de Deus mesmo, né, invadir o coração dele e tal. Só que você só vai sentir, você só vai ter essa experiência se você estiver no local, né? Então, assim, não adianta só a teoria, não é verdade? Então, assim, eu eu vejo que o que acontece muito é que a gente percebe muito, muitas teorias, né? Muita gente que fala assim, Poxa, é muito legal, é muito bacana, é muito isso Mas a pessoa não vai lá, passa um dia lá né? E às vezes eu faço até essa Sim. pergunta e, e a grande maioria, se não todos aqui que respondem pra gente Diz que é a mesma coisa, é a questão do voluntariado né? Faltam voluntários né? Então, assim.
1: Obreiros.
0: Faltam obreiros, né? Faltam pessoas comprometidas, né? Você vê, você você é uma jovem, você tem aí, você já é é graduada, você poderia estar muito bem sonhando, como é, é, é normal, é tranquilo, né, com a tua vida profissional e tal, mas, né, você, como você muito bem falou, você ouviu um chamado, que vidas são muito importante, ou até mesmo, ah, talvez até mais importante do que os teus próprios sonhos, só que os teus, os teus sonhos não foram esquecidos, e Deus sabe disso, né, e aí às vezes a gente fica preocupado achando que, ah, poxa, se eu me enterrar nisso aqui, eu vou, acabou meu sonho, não, não, pelo contrário, né? Eu acho que uh, a Bíblia diz que nós, que uh, as bênçãos do Senhor, elas nos alcançam. E nos alcançam exatamente quando estamos posicionados, né? E pelo menos é assim que eu penso, né? Mas, uh, hoje na Cristolândia, Bahia, é, é, Jéssica, me diz... O que que vocês, no caso, né, a, 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 quais as estratégias que vocês têm usado, quais as experiências, né? Apesar de que você tá há tão pouco tempo lá, tem só cinco meses, mas já deu para você perceber, eu tenho certeza. O que que vocês têm usado na Cristolândia que tem dado certo? Você acha que, que tem algo, assim, diferente dentro da Cristolândia, que vocês têm, têm praticado, né? Que, que tem dado certo, que as pessoas uh, têm tido, vocês têm conseguido obter um resultado melhor? de trazer mais pessoas ou até mesmo de, dessa pessoa uh, ser tocada né, uh, de uma forma mais fácil pelo, uh, pelo Espírito de Deus o que você que, uh, teria você uh, já percebeu isso? teria essa, essa estratégia vamos dizer assim que você está compartilhando com as pessoas que nos ouvem nesta manhã?
1: Sim é, uma coisa que eu percebo na Cristolândia desde antes quando eu era voluntária né é que aqui a gente realmente trata as pessoas como seres importantes aos olhos de Deus né? Sim. aqui é olho no olho é cuidado, a gente conhece o nome tem a maior preocupação de lembrar os nomes deles Sim. e eu imagino que em outras capitais do país isso seja muito comum de terem né, grupos, igrejas, até de outras religiões, inclusive, que estão bem preocupados com a, com a ideia de boas obras, de fazerem distribuição de alimentação em determinados pontos da cidade. né Mas o nosso trabalho ele não se encerra aí. Não é chegar ali e servir uma refeição, um café da manhã, um almoço, apesar de ser uma refeição maravilhosa e que alimenta essas pessoas fisicamente, mas a gente quer desenvolver o que a Junta tem falado muito, né? Sobre o relacionamento discipulador, né? A pessoa vem aqui uma vez, vem a segunda, a gente lembra do seu nome, a gente senta com eles, bate aquele papo, conversa. E é tão bacana quando eles chegam aqui duas, três semanas depois, às vezes, e a gente ainda lembra do nome dele. A gente trata como se ele realmente fosse um, um amigo nosso, alguém que é chegado. E de fato acaba se tornando, porque nós nos comprometemos a escrever o nome daquela pessoa no nosso cartão-alvo de oração e orar por ela para que ela retorne mais vezes, para que outras oportunidades surjam então isso eu acho muito lindo porque nós tivemos, por exemplo em maio, assim que eu tinha chegado não tinha muito tempo que eu estava aqui nós fizemos uma programação do dia das mães e tinha oito mulheres presentes, né, algumas delas em situação de rua e algumas outras da comunidade aqui e aquilo, por ter um número menor de pessoas, foi tão bom que a gente pôde conversar com elas, né? a gente pôde bater aquele papo. E no dia seguinte, a gente foi entregar as quentinhas, e eu sabia o nome daquelas mulheres, e aquilo até chocava algumas delas. Né? Sim. Né? Tipo assim, meu Deus, ninguém nunca chamou o meu nome. Eu conheci essa menina ontem, e ela já sabe o meu nome. Então, isso pra gente é muito importante. É de chegar, é de cumprimentar, é de olhá-los nos olhos é de ouvi-los também, porque a gente, né, missionário, gosta muito de falar, eu também não sou diferente, mas muitas vezes é só sentar com eles e ouvir aquilo que eles têm para dizer. Isso é, é muito precioso para nós. E a gente já vê uma diferença muito grande de quando a gente estava lá na ladeira, só servindo refeição, fazendo culto e servindo as refeições, desde quando a gente retomou o atendimento aqui, nós tivemos muito mais pessoas procurando por atendimento, por acolhimento procurando pela triagem, desejando ser acolhidas. Então, com certeza, todas essas estratégias né, e esse cuidado tão pessoal e individual fez muita diferença, Wilber.
0: Sim, muito bacana. É, Jéssica, me diz uma coisa. Uh, hoje, quais os teus projetos, assim, na, na, na pra tua vida da missionária, Jéssica? O que que você almeja, Ai, quais os teus sonhos? <risos>
1: Caramba, meu Deus. É, Eu gostaria muito de poder servir no campo missionário com a minha profissão. Né? Desde quando eu estava estudando e o Senhor me chamou ainda em 2017, eu estava acho que no te- terceiro ou quarto semestre do curso. E eu tive aquele momentozinho de crise, né, Senhor? E agora? O que eu faço? Abandono? Vou para o campo? Concluo a graduação? E quando eu tive a, a, a confirmação de Deus realmente, de que Ele desejasse que eu formasse, que Ele desejava que eu formasse, eu sempre dizia para as pessoas que eu não sabia como Deus Ele iria usar a minha graduação e se Ele iria fazer isso também, porque Ele não é obrigado a nada, <risos> mas que eu entendia com muita clareza que eu deveria formar. E eu conheço e reconheço como arquitetura e urbanismo podem contribuir, né, na Cristolândia e em outros projetos também. E um sonho realmente meu seria de ainda atuar como arquiteto e urbanista no campo missionário, de fazer, participar de algum projeto que fosse relevante para Cristolândia Bahia ou para outro estado. Isso assim realmente enche o meu coração porque são duas coisas que eu amo. Né? a arquitetura ela veio antes do chamado missionário da convocação de Deus é fato mas são duas coisas que enchem o meu coração de alegria eu tenho muita convicção de que eu estou exatamente onde eu deveria estar hoje nesses cinco meses de que o Senhor realmente me trouxe para cá no momento certo no tempo certo e é realmente o que enche o meu coração de alegria é compartilhar o Senhor com outras pessoas é discipular é estar junto estar tá perto mas seria realmente maravilhoso usar a capacitação técnica, a habilidade técnica que eu recebi na graduação para somar, de alguma forma, com o reino de Deus.
0: Maravilha. Então tá aí é a Jéssica, que é, é arquiteta. E aí, então, agora você está aí já projetando, planejando como que você vai usar o teu a tua profissão vamos chamar assim né uh, dentro desse dentro de missões e você já tem alguma coisa formada em cima disso assim né uh, uh, o que que a arquiteta o urbanista né pode fazer em prol vamos dizer de missões uh, 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 você já, já 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 tem algum algum projeto pronto vamos dizer assim para esta área Dentro da tua, da, da tua profissão.
1: <risos> Olha, projeto pronto, não, né? Mas se a gente considerar que é, todos os anos a Cristolândia está abrindo novas unidades, existe constantemente também a necessidade de, de reformas, né? Não, não apenas aqui na missão, mas nos prédios onde existem os acolhimentos. Isso a nível de Cristolândia, uhum. eu acredito que o trabalho do arquiteto ele se faz muito importante, né? Então, com os conhecimentos que eu tenho aqui, sem dúvida isso vai vai ser possível de ser realizado Sim. nos próximos Sim. meses, mas projeto pronto ainda não tem. Andamento, por, por,
0: por que que eu tô te perguntando isso, ô Jéssica, e tô aqui até mesmo, né, insistindo um pouco na técnica? É porque assim, você é uma pessoa que tá aí cheia de sonhos, né, cheia de, com certeza, de ideias, você tem uh, também na expectativa, né, de, 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 de missões e tal, e esse povo quando senta com você, né, esse, essas... essas... Pessoas que vivem, né, que estão em situação de rua, o pessoal da comunidade, como você muito bem falou, uh, quando senta com você, né, uh, elas também estão ali querendo ressuscitar os seus sonhos, na é verdade, e, e uma das, que a gente, pelo menos nos testemunhos que a gente vê das pessoas que foram resgatadas, grande maioria delas. Elas, claro, elas voltam a estudar, elas voltam a a, a sonhar com uma profissão e tal, mas também tem ali a a ideia, né? Vamos dizer assim, de... Uh, de também ajudar pessoas que estão né, em situações em que elas estavam, né? Então assim e você é uma é uma jovem que está aí, tá, né? Uh, podemos dizer que é recém-formada, né? E como você muito bem já falou, fala, poxa, como que eu vou? E eu acho que uma das formas, né, que você também vai poder ajudar muito é vender a ideia, né, ou melhor, de passar para essas pessoas a ideia de que elas podem voltar a sonhar e se formar, né? E, 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 e voltarem a se apaixonar, vamos dizer assim, por uma profissão, porque todo ser humano tem, não é isso? Todo ser humano tem uma profissão, tem um, 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 um chamado, vamos dizer assim, não é? Por exemplo, eu mesmo, eu não quis estudar, quis virar radialista, então aí se matou aqui, né? Conversando com a Jéssica, tentando, é, é, de alguma forma, passar para o povo que está aí é, ouvindo a gente, né? É, incentivar o povo a vir também ser um missionário, né? Aquele que tem o chamado. Tem muita gente nesse momento que ouve. E aí, a tua. Uh, e a tua geração Jéssica ou uh, melhor, os teus colegas né? o, teu, o povo que cresceu com você como é que vê a Jéssica hoje Fala, poxa Jéssica, você bem poderia estar tá em Brasília, trabalhando lá num projeto do Oscar Maia. você como arquiteta <risos> e você está aqui como missionária você ouve muito isso ou não?
1: na verdade, desde quando eu comecei anunciando né, aos pouquinhos, as pessoas mais próximas é, o que Deus estava colocando no meu coração, por incrível que pareça, eu não não houve oposição, sabe? Eu imaginei que muita gente ia dizer isso. Eles não falaram para mim, né? Pode ser que alguns tenham comentado lá com outras pessoas e tudo, mas pelo menos para mim ninguém se se opôs. Pelo contrário, muita gente dizia: olha, é, Jéssica, olha, Gel. É, eu sabia que em algum momento isso ia acontecer eu não imaginava que fosse agora, confesso para você que eu imaginava que não fosse agora, nesse ano, logo depois da sua formatura, mas eu já sabia que isso ia acontecer em algum momento. E acho que isso que me deixou muito mais feliz também, né? foi o reconhecimento da minha igreja, da minha comunidade de fé, de que não era simplesmente uma ideia da, da minha cabeça, né? não era coisa minha mesmo, é, só por emoção e tal, mas que era uma, uma vocação que as outras pessoas também reconheciam. Então, sim, ainda tem gente que diz, olha, gel mas dá para trabalhar, dá para ser missionária, dá para fazer um projetinho aqui e ali. Mas é, a grande maioria realmente me dá muito apoio, muito incentivo. Inclusive, Welber, da primeira vez, a primeira viagem missionária que eu fui, a Operação Jesus Transforma o Acre, a minha equipe era basicamente de senhorinhas,
0: Eita. né e,
1: e para quem já participou sabe que é muito comum, tem aquelas irmãs que todo ano estão lá Sim. e foi uma benção poder conhecê-las mas eles ficaram espantados porque tinha eu e um outro jovem o Rian, que é de Itabuna aqui na Bahia que estávamos ali mas com o passar do tempo as outras viagens que eu participei eu vejo muitos jovens se envolvendo cada vez mais, e isso enche o meu coração de alegria mesmo de saber que a minha geração que os meus amigos, pessoas próximas ou não tão próximas assim, têm colocado os olhos na obra, né, no campo missionário, e têm podido ser bênção também. Então, é é isso mesmo.
0: Maravilha. Isso é bom demais, né? E eu acho que o que que mais... Como é que eu posso dizer? O que mais enche, vamos dizer, um um missionário, né? Mais preenche um missionário é quando você começa a ver resultados, né, Jéssica? É quando você, por exemplo, você chega na Cristolândia, você diz assim, que você já sabe o nome de, na Cristolândia não, quando você chega, aí você falou, eu vi você falando, comentando rápido, você falou que o local aí onde normalmente encontra essas pessoas que estão em situação de rua, o nome é Madeira, é isso que você falou não?
1: É Ladeira da Preguiça.
0: Ah, Ladeira isso. Ah, eu entendi madeira É, é, é ladeira. ladeira Ah tá, ladeira Sim. Então, quando você chega na, na ladeira né, As pessoas já enxergam você Como uma moça De Deus né? E há um respeito, que eu acredito que é assim que eles Normalmente eles tratam né, é, é, Missionários com uma forma Sim. Muito respeitosa e tal Até porque eles percebem que vocês de fato Querem o bem deles, eles querem eles Numa né, de de uma, de uma nova Vida, né? E isso uhum. é, é, é muito... eu acho que é o mais gratificante para vocês, né? Porque quando vocês chegam também, vocês têm essa retribuição de um sorriso, como lá vem a Jéssica, né? Lá vem a missionária Jéssica, lá vem, né? A Jéssica ali <risos> com a boca cheia de riso e falando para gente, né? Chamando a gente pelo nome e tal. E isso é bacana, né? Porque eu acho que eles também te recepcionam de uma forma é, também mais amigável, não é verdade?
1: Verdade. Apesar de que a gente está usando máscara, né? o sorriso não dá para a gente ver com muita clareza, mas o sorriso está no, no olhar também, no nos olhar. olhos, na maneira de, é, de cuidar, de tratar. Eu acho maravilhoso e muito incrível mesmo como eles têm reverência é, pelo nome que a gente carrega na nossa camisa. né Sim. Nós estamos aqui com a camisa Jesus Transforma amarelinha e eles têm muito respeito. Por esse nome, o nome que a gente carrega. E nesse espaço de culto também, é, é muito comum que eles se mantenham reverentes e cuidadosos porque enxergam aqui como uma igreja, de Sim. fato. Tanto que a gente chama de salão de culto, né?
0: Sim.
1: E aí, às vezes, tem algum que quer conversar, tá ali conversando, e o pessoal... Ô, oh, rapaz, respeita aqui a igreja, respeita o pastor. Todo mundo é pastor, né? Uhum. <risos> é respeita aqui o pastor... Então isso é maravilhoso, realmente mesmo. Passar nas ruas e a gente tá com a camisa amarela e todo mundo, ó oh, Cristolândia! Hey, Cristolândia, é muito massa. Que
0: legal. legal. <risos> Jéssica, muito bom conversar contigo, viu? Você é, você é muito simpática. Obrigado aí por ter uh ter esse tempo né disponível para estar aqui junto com a gente conversando nesta manhã compartilhando um pouco aí da tua experiência um pouco da tua vida e eu queria que você trouxesse então para nós aí as suas considerações finais né se quiser acrescentar alguma coisa inclusive né sobre o assunto de missões se você quiser acrescentar alguma coisa às pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã também fica à vontade
1: primeiro eu quero agradecer né, pelo convite e agradecer a você, o Elber, também por ter conduzido esse tempo foi realmente maravilhoso, eu tava um pouquinho nervosa no começo, mas à medida que a gente vai conversando né, vai ficando mais à vontade Sim. então foi muito bom, agradeço muito de poder estar aqui, eu quero agradecer a minha equipe, também Cristóvão de Bahia tem alguns que estão ouvindo, aqui a gente está na agitação do dia das atividades, mas tem uma galera que tá ouvindo
0: Sim.
1: aos meus amigos e irmãos eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp onde eu compartilho as notícias do campo pedidos de oração ah, e eu compartilhei com eles é, sobre que eu estaria aqui hoje, né, esse convite, então mandar um cheiro, um cheiro baiano para todo mundo <risos> que tá aí ouvindo e agradecer mesmo, louvar a Deus por esse tempo aqui tem sido de muito crescimento para minha vida.
0: E, e aproveita, Jéssica, reforça o convite aí para os que estão nos ouvindo e ainda estão indecisos em relação Sim. ao seu chamado.
1: Inclusive até o dia 18 de agosto estão abertas a, a, está aberta a turma a nova turma do Radical Cristolândia, né? Vai até o dia 18 de agosto as inscrições. Então, se você quer fazer a diferença para pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, o convite está feito. E, na verdade, não é uma convocação minha, é uma convocação do Senhor Jesus. Ele diz para que a gente vá para toda a criatura e pregue o Evangelho. Eu gosto muito de uma frase da missionária Sofia Miller, que eu compartilho sempre. Ela diz que Quando ela foi perguntada sobre como tinha sido a sua experiência de chamada, de vocação, ela diz: Eu jamais tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. E a ordem do Senhor Jesus já foi dada à sua igreja. Se você é um crente em Cristo Jesus, essa ordem foi dada a você. E se você deseja cumprir essa ordem, servindo ao Senhor entre os mais vulneráveis, a Cristolândia está aí, orando por obreiros para essa seara que Deus abençoe a cada um. Eu espero vocês aqui para servir conosco na Bahia ou em qualquer lugar aonde o Senhor os chamar.
0: Maravilha. Jéssica, tem algumas pessoas que uh, não são da Convenção Batista, são de outras denominações e que ouvem a rádio. É, como que elas fazem para poder se inscrever aí? Você tem esses, esse, esses dados aí? Como é que a pessoa faz para se inscrever, para ser um radical?
1: é preciso enviar um um e-mail para a coordenação do Radical Cristolândia e aí essas informações todas vocês podem encontrar lá no perfil do Instagram de Missões Nacionais, tem uma imagem com divulgação buscando essas informações para que ao enviar o e-mail esses coordenadores te mandam todos os formulários e documentos que precisam ser preenchidos e lidos para fazer a inscrição é mais ou menos por aí
0: maravilha então, quero te agradecer pela tua participação, que Deus continue te abençoando, que os teus Amiga. sonhos, os teus projetos em nome de Jesus possam se tornar realidade e em breve eu quero ter você mais uma vez aqui junto com a gente para estar contando aí, <risos> né? Por exemplo, a o, como é qual foi o desfecho lá do Eric, né? Com certeza os nossos intercessores de plantão que também nos ouvem aqui, tem muita gente que é de oração, que está ouvindo a rádio aqui nesse momento, que elas possam também estar anotando o nome do Eric né? para que em breve Amém. nós possamos estar ouvindo o testemunho do Eric junto com a Jéssica do lado dele aí, né? E Amém. o nome do Senhor sendo exaltado mais uma vez. Jéssica, até a próxima então.
1: Tchauzinho.
0: Valeu, obrigado. Como diz você, um cheiro baiano para todo mundo que tá ouvindo. Um cheiro a...
1: baiano.
0: <risos> Bom demais. Obrigado, querida. Muito bem, então, começamos aí com a nossa querida e simpaticíssima Jéssica Santos, diretamente de Salvador, Bahia. É, no nosso, na nossa quarta missionária que volta quarta-feira que vem, claro, com mais um desafio para mais um missionário que vai estar aqui com a gente, conversando, né, um pouco mais aí sobre ah uh, sobre missões, né, sobre missões nacionais. Então, se você quiser uh, saber mais como é que você faz para ser um missionário, né? Você pode acessar também o, o o site de missõesnacionais.org.br. Corre lá, acessa quem tiver mais interesse em saber como ser um voluntário, por exemplo, né? A Jéssica falou que uma das maiores dificuldades aí das da, da, das Cristolândias que estão espalhadas pelo Brasil e não só a Jéssica outros missionários também falam muito que é a questão do ser um voluntário você não precisa ser aquele missionário que vai estar ali a uh, 24 horas, não mas você pode, por exemplo uh, doar uma quinta-feira uma segunda-feira um domingo, um sábado entendeu? No mês, na semana a hora que você aparece ali, meu irmão você vai ser muito útil, então você pode ser um voluntário semanal um, um dois, três dias dias na semana, é, vai claro, vai de acordo um período, por exemplo, do dia você pode estar ali junto com os missionários, de alguma forma você vai ser uma mão que vai estar ajudando muito. para você saber mais sobre isso, missões nacionais.org.br entra lá e você com certeza vai é, ser muito útil no reino de Deus. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da quarta missionária Aqui na Rede 316.